0: 为什么 NBA 的球员全部采用单手跳投的投篮方式？为什么 NBA 的三秒区是我们如今看到的样子？又为什么这项运动长期以来被内线的球员所统治？中锋是最重要的存在。那这些问题的答案呢，都和历代的得分王有关。今天我想跟大家一起来聊一聊 NBA 历史上每一任得分王，他们都是谁？他们又对这项运动造成了什么样的影响？如果对今天的话题您感到有兴趣，请一定要看下去，并且别忘了一键三连支持一下，谢谢你们，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到 FF 球迷电台，我是春风。还有89分啊，詹姆斯就要超越这个贾巴尔，成为历史的新一任的得分王。贾巴尔呢是第七个得分王，七代目。可之前他前面还有六个呢。那六个人啊，虽然有的名气没有贾巴尔大，但我认为这其中不乏有一些人对篮球和 NBA 这项运动的影响，它的作用影响力要比贾巴尔大。那我想通过今天这期节目呢，带着大家一起认识认识过去啊，从第一代到最后一代得分王，他们分别都是谁？那咱们话不多说啊，就从一代目、初代得分王咱们开始介绍。他的名字叫乔·福尔克斯，他是在1946年加盟了叫 BAA 的费城勇士队。这个名字就有点暧昧啊，朋友们可能会想说，费城勇士队到底是现在的费城七六人呢，还是现在的金州勇士呢？啊，答案是后者，他是金州勇士队的前身，只不过当时他在费城。还有一个点，就是那个时候联盟叫 BAA， 还没有正式更名叫 NBA。可是 NBA 现在官方承认，我们历史上第一个赛季就是46年到47年那个赛季。虽然名字不叫 NBA， 但确实是我们这个联盟第一个赛季的这个比赛，并且当时第一个赛季的总冠军就是当时的费城勇士队。而我们今天要聊到这个乔·福尔克斯呢，也就是他们队的当家球星。所以，乔·福尔克斯可以说 NBA 历史上第一个获得总冠军的人，也是这个联盟在第一个赛季拿到得分王这个称号的人。那个时候，他的这个场均得分呢是 23.2。说这个数字放在当今联盟，你可能觉得不高，可是当时的第二名场均得分的人，他只能拿到 16.8。你这么一对比，就能感觉到，假如东契奇现在拿33分，恩比德现在就得拿到40多分。也就是说，他是一个断崖式领先的得分能力，并且他还有一个绰号叫“张平赵伟”。一说这个就跳跳桥吧，或者说叫跳跃桥。一般咱们一听有这样绰号的人呢，大家都会联想到什么？他运动能力出众，能跳能扣，对吧？但事实上，他这个绰号跟他能扣篮还没有什么太大关系，是因为他呢，当时是第一个采用单手投篮、跳投这种方式作为自己主要的得分手段的人。虽然他不是这项技术的发明者，但是他是这项技术的推广者，也就是从他开始，人们才慢慢的接受了啊，我放弃了双手投篮这样的方式，因为这个乔福尔克斯啊，他身高一米九六，弹跳呢垂直距离能达到四十六公分。他采用单手投篮的时候，他的出手高度在两米四左右。在那个年代，人们就发现他这样的动作是很难被封盖的，所以他的投篮命中率也非常的高。由此一来，他就得到了一个叫做“跳跃桥”这么一个称号。所以现在我们看到的这个篮球，大家在 NBA 里面都是采用跳投、单手出手这样的投篮方式。可是，一开始并不是这样。而乔·福尔克斯在这项运动中所带来的影响，那就不言而喻了。因为我们一场篮球比赛看的最多的就是大家在投篮，而这项运动的规范者和推广者就是他。但是他后来的人生呢，也是出了一些意外。在他退役之后，到了54岁那一年，他跟他的女朋友吵架。他女友呢有一个儿子叫格雷格，这孩子就比较狠，一看说，哎，跟我母亲吵架，直接拿着枪呢就把乔福尔克斯枪杀了，而乔福尔克斯的生命也就终结在了54岁。那么他就是 NBA 历史上的第一任得分王。那介绍完了第一个，咱们来聊一聊第二任得分王是谁。相比于乔福尔克斯，这第二任得分王的名气就要大得多了，那就是大家比较熟悉的湖人的远古时期的巨星乔治麦肯。乔治麦肯的绰号叫 Mister Basketball， 你听听人家这名头，对吧？篮球先生，也就是说，在那个年代，观众、球迷的眼中，他就是篮球这项运动的代表者。而乔治麦肯小的时候个子就特别的高，他在11岁的时候就长到了一米83。按说，按现在咱们的理解，一个孩子从小个高，打篮球那是非常合适的呀。可是，在他所在的那个时代，人们有一个很有意思的观点，就大家不认为身高高适合打篮球。这说起来就感觉很难理解，是吧？因为他那个时候身高特别高啊，就看起来动作比较笨拙。同时，乔治·麦肯还是高度的近视，在篮球场上呢，大家如果呃细心留意，发现他的有很多照片的都戴着大眼镜。就感觉不像个运动员，有点像书呆子，有点书生气。同时，他高呢，这个行动迟缓笨重啊，人们就笑话他，说很多篮球上动作你都做不了。但是他高中时期的教练就成为了他的伯乐，一看这个孩子，他看到了乔治麦肯身上绝对是有天赋的，使劲啊就打磨他内线得分的进攻技术，尤其是。单手的勾手投篮这项技术，成为了乔治麦肯以后能够统治内线的一个重要手段。当从高中和大学出来之后，他已经是很多联盟的球队所关注的新星了。那后来他最主要的、最辉煌的一段生涯呢，就是在湖人。那段时间他在湖人是五年四冠。当时他作为湖人队的当家球星，影响力大到什么程度呢？就说在外边的广告牌上的时候啊，一场比赛要开打前，大家会贴海报嘛。湖人对阵尼克斯，那现在我们一般来说会把当家球星的头像放在这两个队的名字下面，但那个时候有广告会打出来，就是乔治麦肯对阵尼克斯，他就代表湖人队，他就是这个球队乃至说这个运动的代言人。一个代名词，并且有很多照片能看出来，乔治·麦肯年轻的时候呢，长得也比较帅。而他凭借着自己比较帅气的颜值、他的名气、他的影响力，就成为了大家比较公认的历史上的第一位球星、超级巨星。那其实他的晚年也比较凄凉，因为他始终是饱受病痛折磨，一个是糖尿病，一个是肾衰竭。后来有一个腿还截肢了，我们看到有一张图片，就是他坐在轮椅上，奥尼尔坐在他的旁边，有一种传承的感觉。可是他那个时候有一只腿、呃，已经截肢了，并且他的收入也并不高。其实要说这一点呢，让球迷心里可能还是有点不舒服的，因为乔治麦肯对于 NBA 来讲，他是第一批奠基人呐、啊，人家是开疆拓土的功勋老臣。很多人都认为，要没有乔治·麦肯那样的球星 ，NBA 都发展不到今天，也不会有那样的知名度。可是，乔治·麦肯在晚年的时候，他一个月只能从联盟领到一千美金的退休金，而那个时候 ，NBA 联盟已经发展的很大了，大家通过打篮球都挣到了钱。咱们老话讲，叫吃水不忘挖井人。那那个时候 NBA 呢就有点忘了挖井人了，反正这一点我听在心里就感觉挺不是滋味因为乔治麦肯到最后没办法，他就把自己当时获奖的这些奖杯啊、球衣啊，有很多有收藏价值的东西，都通过拍卖的形式就换取现金了。一方面是为了给自己治病，一方面乔治麦肯到晚年的时候也投身于对于当时他们那一辈老球员的薪资收入啊，包括如何生活呀这类的问题的这种活动当中。但是不管怎么说，虽然 NBA 到最后这个事儿可能办得不太地道，但是对于球迷来讲，我们肯定是不会忘记有乔治·麦肯这样一号人物存在的。那他就是 NBA 历史上第二位二代目的得分王。接下来我们说说这第三位得分王，三代目是谁呢？叫爱德华·麦考利。这个人的资料确实不多，就知道他绰号叫什么 “Easy Ed”， 简单爱德，容易爱德，就是一个可能形容他得分非常简单吧。我看了一下他的这个职业生涯，我认为他能够成为三代目得分王，主要是因为他稳定。他是四九年选入联盟，五九年退役，这十年间呢，人家就是保持一个高出勤率，得分非常稳定，场均二十来分。他就有点像现在这个嘴哥，反正我就是这么多分拿这么多钱办这么多事这一场我要是拉了少了，下一场我就给你补回来。那这一场我突然打得好爆发了呢，下一场我就少打一点，反正就是。非常稳定、非常平均的打了十年球，凭借着他的稳定，并且他这个十年的职业生涯在那个年代的 NBA 里面呢，这个就职时间就算不短了，所以他就成为了超越乔治·麦肯的第三个得分王。但如果您说他名气有多大，或者说他这个历史地位有多高，也不见得。所以这一位呢，咱们就不过多介绍了。同时，我再给大大家介绍一下第四位啊，第四位得分王四代目，他的名字叫多尔夫·谢伊斯。这个多尔夫谢伊斯只有两点，我想跟大家简单的聊一聊。第一点就是他这个投篮方式啊，还是比较传统的。在所有的得分王当中，能够一场比赛稳定得分的人里，他是唯一一个使用双手投篮的。之后这样的技术咱们也就看不着了。咱们刚才不说嘛，这一代目就把这事儿给搬过来了，就唯独没搬过来，他就他非常坚持还是双手投篮，这是一个点。还有一个点就是说他职业生涯呀，跟四个球队的名字有关。但本质上他就效力了一个球队，那什么原因呢？当时他选秀的时候，纽约尼克斯队还有叫三城黑鹰队这两个队都选中了他，他最后选择了加盟黑鹰队。可是他还一场球都没打上呢，黑鹰队就破产解散了，所以这个选秀权就移交到了叫希拉丘兹民族队。于是说呢，我就给民族队打球吧，就又变成了民族队。可是民族队又没打一年呢，又搬到了费城，改名了费城七六人队。所以他的职业生涯仿佛又效力过黑鹰，又效力过民族队，又效力过费城七六人，本质上都是一个球队。那个球队一场球没打上呢，解散了。下一个球队又搬了一个城市，虽然名字换的多，但其实他始终就是效力于费城七六人队。大家就这么理解就行。那除了这两个点呢？我认为这名球员也没有太多可以向大家介绍的，所以三代目、四代目这两位呢，没什么太多可说的，咱们也聊得简单一点。接下来这位，我跟大家重点介绍一下第五位五代目鲍勃佩蒂特。是鲍勃佩蒂特呀！如果平时朋友们是玩这个2 K 这个游戏的，应该知道有这么一个球星，他的三分数值给的特别高，属于是空间型内线。可是这个事儿咱们想想就挺扯的，因为鲍勃佩蒂特打球的时候，联盟还没有三分线呢，你怎么鉴别他三分高不高呢？只能说鲍勃佩蒂特在那个年代的时候，他投篮可能说是。命中率比较高，他有一些投射，尤其是内线可能不常见的这种投射水平。可是他个人能力，这点确实毋庸置疑。他在老鹰队打球，作为老鹰队大当家呀，那么些年间，之前咱们有一期节目不是跟大家讲这个奥尔巴赫吗？说这个老爷子带领着凯尔特人，当时统治着 NBA 这个联盟，而凯尔特人唯独失手那么几次，除了输给过湖人，就是输给过老鹰。输给老鹰，就是因为老鹰队有这个鲍勃·佩蒂特。他当时赛季场均得分 29.2 分，这是全联盟第一；篮板是 16.4 个，全联盟第二，仅次于比尔·拉塞尔。所以他在内线是绝对叫攻防一体了，呃、个人能力是绝对出众的。而鲍勃·佩蒂特凭借着个人能力，能从那个时候就是奥尔巴赫带领他凯尔特人一手遮天的时候，能从他们的嘴里咬下一块肉，抢下来一个总冠军，这点也是他个人能力一个最主要的体现。并且从他这儿开始呢，他这个个人荣誉就比较多了：两次常规赛 MVP， 十一次入选全明星，十次入选最佳阵容，四次全明星的 MVP 啊，还有一次是入选的最佳二阵，还有两次 NBA 的得分王。相比于之前那些球员，他个人荣誉的这份表单填的就比较满了。包括还有一点。当时联盟评选50大巨星的时候，他就在其中；现在评选75大巨星的时候，他还在其中。也就是说，后边又过了25年，有那么多的球员来到联盟当中，也没有挤掉他的位置。他的这个个人的数据啊和表现，在现在来看，在联盟整个的历史上，也还是排得上号的。所以，鲍勃·佩蒂特开始，我认为啊 ，NBA 的知名度慢慢就要上来了，也出现了真正意义上的超级巨星，能对这个运动和在全球范围内造成影响力的人，马上就要来了。所以，咱们就聊聊他后边下一个第六位得分王——六代目威尔特·张伯伦。一提到张伯伦呢，大家就会想到比尔·拉塞尔，因为在人们的印象当中，他们两个就是宿敌嘛，两个超级中锋。可是，在成绩上来看呢，张伯伦并没有在拉塞尔那占着便宜。他们两个人正面对决八次，其中拉塞尔赢了七回。在张伯伦退役之后，他接受采访的时候会经常跟大家说：“说我跟拉塞尔在私下生活里，我们是特别要好的朋友。我们经常私下一块约着出去吃饭。我们宿敌的这个形象，完全就是联盟为了吸引流量、为了创造话题，生生的就把我们打造成这样一种关系。我们两个人本身并不是什么宿敌，但是他也老说说你别看拉塞尔老能在赛场上赢我，但是其实他很羡慕我。”因为在那个年代，白人就老说看黑人长得都一样，他根本不认识谁是谁，分不出来。但大家认识张伯伦，张伯伦在那个年代属于是为数不多的通过打篮球获得了一定社会地位的这么一个黑人球员。包括他这个嘴上不服输啊，也跟他个人成长的经历有一定关系。张伯伦是从小在打篮球这儿就属于降维打击。他不单打篮球打得好，小时候原本他想干田径，他跳高的成绩是一米九八，而跑四百米的速度是四十九秒。就这个运动能力，他如果不打篮球搞田径去，可能也能出一番成绩。可是他身高又特别的高，到十七岁的时候他就长到两米一二了。朋友们还没有成年呢，就长到两米一二了。到高中的时候，这样一个身高就使他在内线的统治力是什么级别？我就举一个例子啊。当时他们的教练要求他的队友罚球就故意别进，就练的就是这一手罚不进。比如说张伯伦站在右边，你这个球就往右边弹，这样就能给张伯伦争取更多的进攻机会。他拿到球，他再打一个两分，这比你罚球得到一分还要来的更有效。就这一点就能看出来他在高中统治力到底有多强。而到了大学，当时大学联赛有一个规则。说你第一年来的新生啊，不能打大学联赛，你只能参加叫菜鸟队。你的 rookie year， 你必须在大一新生这儿先磨练一年，才能代表你的学校出战。所以张伯伦当时就有一种比较骄傲、自视甚高，说我别看打不了这个联赛，但我一样能教育你们这些高年级的学生。所以在队内训练的时候，他作为一年级新生代表，带着一年级的这些新生的菜鸟球员。打他们当时三四年级组成的校队，就把这校队给打花了，就有点像前两年是巴特勒带着替补把首发打花了，就有点那种感觉啊。而这样的能力呢，全联盟肯定都是看得清清楚楚啊。那个时候联盟还有一个特殊的规则，叫做地域选秀。地域选秀规则是什么意思呢？它本身的目的是希望啊，让当地的球队选在当地大学打球的这些大学球员，让当地的球迷这种。地区感啊，我这个跟球员的互动感这种关系更加紧密一点。而张伯伦本身并没有在费城的大学打球，他大学在堪萨斯，他是堪萨斯大学，而堪萨斯那个地方又没有一支 NBA 球队，所以费城就向联盟提出了申请，说你看他那没球队，可是张伯伦出生在费城啊，他的中学时期都是在费城度过的，所以他就是一个费城人。如果我们选到他呢，那费城当地的球迷也会像看待自己的这个城市的孩子一样，也会带来这样的亲密关系啊，带来这样的互动性，而联盟也就是破例允许了，所以张。张伯伦是当时有地域选秀这个规则的时候，唯一一个大学没在这个城市打，但最后通过这项规则选入联盟的人。到了联盟之后呢，我就不用再多介绍了，他留下的记录可就太多了，什么最高的单场得分，一场一百分啊，还有最高的单场篮板，一场五十五个篮板。啊，半场最高得分，赛季最多进球，单场最多进球，赛季最多篮板，这些记录啊，都是他到现在还保持着。可以说他在 NBA 联盟那段时间就是降维打击。如果咱们要聊他到底有多厉害，他的这个数据有哪些是历史记录，咱们单拿一期节目也聊不完。但我就跟大家说一个点。很多球迷看到张伯伦最经典的一张照片，还是说他坐在那儿手里拿一张纸，纸上写着100就纪念他单场100分那张照片嘛。我就给大家讲一个这个照片背后的小故事。拍摄这张照片的记者，从严格意义上来说，他都不能算是一个球迷。他当时也没有打算要看那一场比赛。而这名记者当时之所以会出现在那场比赛的赛后的更衣室里，是因为当天呀，他带着儿子去一个诊所。他们家离当时比赛的场馆是比较远的，但他带儿子去的这个诊所呢，就在球馆旁边。带孩子看完病了，就说咱们一起去看场篮球吧，看场比赛吧。坐在那儿看到上半场的时候，这张伯伦得了五十多分的时候，他就意识到了这场比赛可能不简单。这可能是作为一个记者的专业性啊，他的敏锐度。所以中场休息的时候，他就回到车里拿出了他准备好的相机。等到比赛打完的时候，张伯伦拿下一百分的时候，全场都疯了，蜂拥而上，这就属于一个重要的历史时刻。之后，这名记者就找到了当时的数据统计员，就是我是一名记者，想进到更衣室里记录下来这重要的时刻，你能不能让我拍张照片？你说那没问题，你来吧。当时也没有提前准备啊，就只能找一张白纸写了个一百，就让张伯伦这样拿着就拍了一张。而这个就成为了呃球星拿到特别高的得分的时候这么一种庆祝方式，包括咱们前段时间看米切尔拿71分的时候，他也有一张这样的照片。其实这个呢也是就是效仿张伯伦嘛。而除了这张照片呢，我相信大家在网上还看过另一个，也是他坐在那儿也拿一张白纸啊，同样的动作，这数字呢写着是两万啊，那个呢。你是屁的，是恶搞的，一定知道咱们这没那张照片不是真的，可是确实很多中国球迷管他有个外号叫张两万，这一点呢，呃，毕竟咱们当时也没在人旁边看着，都是他自己口述的，是真是假，我们也无法推断。今天呢，就不再展开聊了。那关于张伯伦的故事，咱们就讲到这儿。下一个，我们再来聊一聊现在的记录依然在保持着的联盟的第七代得分王天勾贾巴尔。天勾贾巴尔，他的名号，他的历史地位，这也不用我再多介绍了。可是作为咱们现在的球迷啊，绝大部分朋友没有真正看过贾巴尔当时在他的那个赛季里面打球，我们最多就是看看集锦，看看回放。我们更多是看过奥尼尔，在我们心目当中，可能奥尼尔是在内线最有统治力的中锋。那奥尼尔当时在湖人那个水平、那个能力，大家也是有目共睹。可是很多当时真正看过贾巴尔的人，包括在美国篮球里面比较专业的这些学者。他们都认为说，贾巴尔可能是历史上最有统治力的中锋。应该不是说可能啊，我感觉大家基本公认说贾巴尔还是历史第一中锋。那所以他当时在球场上到底统治力什么样，我们就通过比奥尼尔还强这么一种形容吧，大概就能体会到。他从小出生的时候呢，体长 57.2 厘米，体重 5.73 公斤，就是特别大。这个孩子在武侠小说当中就属于骨骼惊奇，一看你就是篮球奇才呀、啊！从小长个又长得特别快，很快到初高中的时候，他这个篮球天赋就展现出来了。他到了 NBA 之后，无论是在雄鹿还是在湖人，这些事情呢，大家可能作为球迷都比较了解，我也就不再展开说了。我就给大家讲两个平时可能球迷朋友们不太关注的点。第一个，原本他不叫这个名，他的原名叫小费迪南德·路易斯·阿辛多尔。这个名字一直到他在雄鹿打球的时候，就跟那个大欧罗伯特森他俩做队友的时候，他还叫阿辛多尔呢。但后来是因为他的信仰改变了，以前他信天主教，后来改信了伊斯兰教，所以因为信了伊斯兰教才改了后来这个名字叫卡利姆阿布杜勒贾巴尔。这个名字在伊斯兰教义的这个语言当中，他的意思是高贵的仆人，高贵强大的仆人啊，选取了这样一个名字。那后面我们基本上还是管他叫。贾巴尔这个一个他自己想要被别人称呼的这么一个名字。那第二个大家可能不知道的故事是什么呢？他当时看过李小龙演的一个电视剧，叫《清风侠》，不是后来咱们看那个电影《清风侠》。当时李小龙有个电视剧，他看完这个《清风侠》之后，就对中国功夫产生了兴趣，于是他就找到了李小龙，拜李小龙为师了。这个点还挺有趣的，就是大家还不知道李小龙是贾巴尔的师傅。在学习了一段中国功夫之后呢，贾巴尔还跟李小龙一块出演了一个电影，叫《死亡游戏》。在这部电影里面，贾巴尔还跟李小龙上演了对打。感兴趣的朋友可以去查查这个电影看一看啊，一个巨高大个子的人，然后跟李小龙还有这个对打的场面也挺有意思的。而贾巴尔这个人，除了他在篮球场上那么厉害，不说了，留下了无数个记录，什么第一个打满了二十个赛季的人呐，生涯得分三八三八七，是吧？这个数字呢，这么多年一直被保持着。那除了这些之外，我觉得贾巴尔还有特别厉害一点，就是他是一个文武双全的人。他不单打篮球厉害，人家除了打篮球吧，他在这个文化层面啊，包括政治活动啊这一方面也特别厉害，还能写书。包括在11年那个时候的纪录片叫《站在巨人的肩膀上》，这些问题啊，其实贾巴尔一直也是致力于做这样的政治性的活动。他后来还写过一本书叫《我的世界什么颜色》，也是讨论关于种族黑人呐在这个美国社会中的这些现象。包括再后来，他还领到了。由于对社会有着杰出贡献，叫做这个林肯勋章。还有在12年的时候，时任美国国务卿的希拉里还把他任命成了美国在全球的文化活动大使。所以，他除了通过自己是一个超级球星的身份，在篮球领域里获得了巨大的知名度和影响力之后呢，他还致力于投身很多关于政治文化的活动。呃，又能写书，对吧？现在贾巴尔在国外，他自己开设了一档博客。那也是在聊他们年轻时候的一些社会的现象，其实挺有深度的。如果感兴趣的朋友，也可以去听一听贾巴尔的播客。当然，我也不知道翻译版本现在咱们国内有没有人在做这个事儿啊。那总的来说呢，就是贾巴尔给我们一种所谓能文能武这样的感觉。那到这儿 ，NBA 历史上总共七个得分王，咱们就全介绍完了。从一代目到七代目，一个一个是如何发展至今的。贾巴尔的这个数据可以说是被保留很久很久了。这个榜单其实很有意思啊！你看，咱们聊，我一下就能说第一个是谁，第二个是谁，第三个是谁，这都是很明确的、不动的。可是最后一个是谁啊？我们谁都不能保证，说我一定知道最后一个是谁。现在看来，马上要成为第八位的就是勒布朗·詹姆斯。作为我们现在的这个球迷，我认为这是一个很幸运的事情。我们能见证这样一个历史，因为上一次能够见证这个历史，那是很多很多年前了。八八八九年，贾巴尔退役的时候留下的记录，那个时候我还没出生，所以我们现在能见证勒布朗·詹姆斯成为这份榜单上最新的一个名字，确实很幸运。那詹姆斯会是这份榜单上最后一个人吗？他会是前有古人后无来者吗？我觉得也不见得，因为。记录就是用来被打破的。篮球这项运动，它不断的发展，总会有更厉害的球员出现。就像在几十年前，贾巴尔留下他的记录的时候，那个时候球迷就认为贾巴尔这个记录啊无人能破，这就是 NBA 的绝唱了。结果没想到，在那一年的时候，已经在阿克伦有一个叫做勒布朗·詹姆斯的孩子出生了。所以，作为球迷，我们能够见证詹姆斯打破贾巴尔的记录，这是一个很幸运的事情。而更幸运的是，我们还能见证未来还更多没有发生的传奇。无论是现在已经在联盟当中的球员，或者是目前还没有进入联盟的球员，也许总会有一天，再有一个这样的超级球星会再次打破这个记录。而我最大的愿望就是，当那一天真的发生的时候，我还能坐在这儿跟大家聊篮球。好的，那今天的节目就跟大家聊到这里。您有什么样的观点和想法，还有什么想补充的内容，打在评论区，我们一起来聊一聊。下期节目我们不见不散。